0: Um ja, Kevin, ich hoffe, also dass mein Ton ist. in Ordnung ist. Sorry. Ja,
1: das klingt, das klingt alles super. Also alles gut. Das ist okay, ja, also perfekt. Ich glaube mal, in der heutigen Zeit äh, geht es ja jetzt hier nicht um die Perfektion des Tons, weil manche übertreiben da ja auch, es ist ja auch um in den Input, den man so ein bisschen reinbringt, den mhm. Leuten. Und wenn das ein bisschen mal knirscht, ich kenne so viele Podcasts, wo ich mir denke, verflucht, wo haben die den aufgenommen? War der gerade im Auto Klatschen. unterwegs oder irgendwie sowas? Ja, Und wahrscheinlich war er es auch oder sich. Aber irgendwie kriegt man es ja einmal mit. Also, cool. ja, also erstmal, äh, ja, offiziell, hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Hallo, ich freue mich.
1: So, für die Leute, die ich nicht kenn, stell dich nicht kennen, stell ich mal kurz mal vor, woher kommst du, was machst du? Äh, genau, das reicht ja.
0: Ja, kurz und knapp, mein Name ist Kevin Speer, bin 27, lebe und wohne in Köln, ähm, habe dort meine eigene Firma gegründet, unter Namen Develop Athletes und bin ähm, neben dem auch als Athletiktrainer tätig bei den Cologne Centurions, American Football, in der neu gegründeten European League of Football. Und ja, äh, studiere nebenbei noch in meinem Masterzeit zu Ende im letzten Semester an der Deutschen Sporthochschule, also auch da in den letzten Zügen. Und äh, ja, das äh, sollte erstmal der Gröbste
1: sein. Äh, wie ist denn dazu so gekommen, dass so Football, ich meine, so Football ist mittlerweile größer? Seit den letzten mhm. sagen, drei, vier Jahren wurde es so ein bisschen immer mehr durch die Ausstrahlung von NFL, ran etc. alles. Wie kommt das zu bei Football da so?
0: Ja, mehr oder minder eigentlich Zufälle. 2014 ähm, war ich äh, das erste Mal in den USA mit, mit einem guten Kumpel und dort habe ich eigentlich wirklich American Football erst kennengelernt. Vorher, man, man hat mal den Super Bowl nachts geschaut, aber so wirklich Bezug zu dieser Sportart hat man nie gehabt oder ich zumindest nicht. 2014 das erste Mal in einem Stadion gewesen, bei Tampa Bay äh, gegen Miami, haben wir ein Preseason-Spiel geschaut und danach war ich irgendwie angefixt an diese Sportart. Die hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Kampfsport, also mit äh, Ballsportarten an sich hatte ich außer in meinem Studium nicht sehr viel zu tun eigentlich. Ein bisschen Fußball gespielt, aber sonst nicht. Aber die, die Sportart fand ich einfach unfassbar interessant. Ich fand sie halt ähm, durch ihr vielseitiges Profil, das halt gefühlt jeder daran teilnehmen kann, ähm, extrem interessant und habe das halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und habe dann immer mehr Football geschaut, ähm, mich mehr dafür interessiert und dann kam ja auch langsam ähm, dieser Schwenk darüber, dass Max bzw. Ran das ins Programm übernommen hat und dann wurde es halt immer ein bisschen präsenter. Als ich dann 2016 an der Sportschule begonnen habe, in meinem Studium, habe ich mir halt schon recht früh gedacht, ich muss Praxiserfahrung sammeln, so gut es geht und habe dann im zweiten Semester einfach mal E-Mails rumgeschickt. Und es gab zu dem Zeitpunkt zwei etwas ähm, höherklassigere Mannschaften in Köln. Das sind die Cologne Crocodiles, die kurz vorm Aufstieg in die erste Bundesliga waren und die Cologne Falcons, die in der Regionalliga gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich habe beiden eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, so, hey, ich möchte ganz gerne ein Praktikum-Athletiktraining machen. Wie schaut es aus? Ich würde euch gerne unterstützen. Ich möchte gerne da was machen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Von dem einen Verein habe ich nie eine Antwort bekommen, von dem anderen Verein habe ich einen Tag später vom Head Headcoach die Nachricht bekommen, hey, wir brauchen eh für den Winter einen Athletiktrainer, hast du Bock, das zu machen? Gut, so hatte ich auf einmal kein Praktikum, sondern ich hatte einen Job. Ähm, so einfach geht es halt manchmal. Und 2016 im November bin ich, äh, habe ich dann gestartet, ähm, nachdem ich mein Programm vorgestellt habe. Und ähm, ja, so hat eigentlich diese gesamte Football-Geschichte angefangen. zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich weiß es nicht exakt, aber zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, war ich so einer der ganz, ganz wenigen Leute, die rein Athletiktraining im Football gegeben haben in der Mannschaft. Normalerweise hat das ein anderer Trainer oder ein Spieler übernommen und es gab gar kein Wintertraining, das gibt es ja auch. Und äh, habe dann halt eben ähm, über mehrere Monate ein Programm durchgezogen. Die Mannschaft ist, wie gesagt, in die erste Liga aufgestiegen. In der ersten Saison äh, knapp nur die Playoffs verpasst, also hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Darauf in der Saison sogar in die Playoffs gekommen, 2018. Und ähm, hatte mich da so ein bisschen festgesetzt in der Sportart. Ähm, das äh, durch viele Faktoren bedingt, aber letztendlich einfach sehr, sehr viel Glück gehabt und war dann quasi irgendwie so ein bisschen der Football-Guy. Das ist halt so meine, meine Sportart mhm. war, obwohl ich diese Sportart nie ausgeübt habe oder eigentlich bis auf das, was ich geschaut habe, nicht so viel Bezug hatte. Und ähm, das fortzusetzen, 2018 bin ich dann in die USA gegangen. Ich habe parallel 2018 noch die U19, U16 übernommen also, relativ viele Mannschaften gemacht. 2018 bin ich in den USA für ein Auslandssemester, habe an der University of Florida studiert und dort auch ein Praktikum bei den Florida Gators gemacht, in einer Football- oder College-Football-Mannschaft, die relativ hoch spielt. Die sind in dem Jahr, glaube ich, sind wir Achter im National Ranking geworden. Also, war schon, war schon recht gut unter dem neuen Head Coach. Und 2019 zurückgekommen, nur noch bei 19 gewesen, da den Junior Bowl gewonnen mit unserer Mannschaft. Und seit 2021 dann, um das jetzt mal fix abzuschließen, ähm, ähm, bei den Cologne Centurions gelandet. Ähm, eben Wie schon gesagt, ein neu gegründetes Team in der neuen Liga. Und seitdem leite ähm, ich dort den Athletikbereich und werde das auch in 2022 fortsetzen.
1: Sehr cool. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil ähm, bei uns war das ja so, mein damit so ein bisschen zu so weit, wie es bei mir losgegangen ist, ähm, ich hatte mit Football auch null zu tun. Also ich habe den Sport nicht gespielt oder irgendwie sowas gar nicht. Mhm. Ähm, ich war bloß in Oklahoma an der OU, habe dort studiert, war es mhm. ähm, 2008, 2009, für zwei Semester so ein bisschen gewesen. Und das war die Saison, wo wir gegen ähm, gegen Gators, glaube ich, im mhm. Endspiel waren, wo dann äh, verloren wurde gegen Team Thibaut. Ähm, <lacht> Und dann eben Sam Bradford eben halt dort ähm, auch ähm, Heisman ge äh, gewonnen hat. Und daher kenne ich das. Also das, war, da, das hat mich auch so, wie es bei dir wahrscheinlich war, so richtig extrem angefixt, weil ich war bei jedem Spiel dabei. Ich habe so ein so ein mhm. Ticketlotterie mitgemacht und auf einmal hatte ich diesen Ticket dazu. Da dachte ich mir naja gut, gehst du mal hin, ja? Und dann hast du da halt mal so 80.000 Leute im Stadion. Was natürlich unfassbar ist, so weiß ich es ja selbst. Also, wenn, wenn eine ganz, ganz andere Stimmung als äh, sogar beim Fußball, nicht mal, glaub, ich glaube, dass es mit, also mit Spanien oder so mit Vergleichen, wie verrückt die Leute mit dem Fußball sind. So sind die Leute dort halt eben für den Fußball. Und ich bin auch dann zurückgekommen und hatte auch das Glück, dass ich gleich bei den, gleich ein Praktikum gemacht habe, beziehungsweise zweiter Coach war in der Regionalliga für die Leipzig Lions. Ja, dann, ich, dann ist der Trainer weggegangen, dann habe ich das übernommen. Aber mai, hauptsächlich im Winter, du kannst ja auch, während der Saison wird da eigentlich kein Athletiktraining gemacht, wir sind ja schon, haben schon genug zu tun, und dann eben im Winter, dann später, äh, dann dort drei, vier Jahre gemacht, dann äh, wurde ein neuer Verein gegründet in Leipzig, das waren die Leipzig Hawks, die mhm. habe ich bis, vor, bis die Pandemie losging, auch so unterstützt, ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen ähm, auseinandergelebt, beziehungsweise, und genau, und jetzt eben seit diesem Jahr, Halt eben die nicht bei dir ist, ja, bei mir die Kings, bei dir die Centurions. Ähm, genau, die, die versucht so ein bisschen mit Struktur ein bisschen zu unterstützen. Und da sind wir ja auch gleich wieder beim, beim Thema. Ähm, wie hat sich eigentlich der Stellenwert vom Krafttraining, Athletiktraining, Conditioning äh, bei dir während der Jahre als Trainer so verändert?
0: Also grundlegend, ähm, ich komme aus dem Kampfsport. Ähm, dort war das Damals zumindest, als ich angefangen habe, gar nicht so ein großes Thema. Wir haben das mal ergänzend einmal die Woche gemacht, aber es war nie so das große Thema, sondern wir haben unsere Sportart ausgeführt und unsere Sportart war unser bestes Training, in Anführungszeichen. Und dann kam mir damals, als ich mich auch so ein bisschen mehr für Sport interessiert habe, ich habe auch damals die C-Lizenz in TecMondo gemacht und da hat man so ein bisschen mit trainingswissenschaftlichen Themen mal Berührungspunkte gehabt, mit 16 damals. Dann kam diese ganze klinsmann Fußballgeschichte auch auch nochmal hoch, wo die marc er, glaube ich, mhm. dazu genommen hatten, der Athletik in den Fußballbereich bekommen habe Und das war einfach sehr, sehr interessant und war, war interessant zu beobachten, dass es im Fußball einen gewissen Wandel da gab. Im Football dagegen war es für mich von Anfang an klar und für die Sportler vor Ort Anfang an klar, dass das ein zentraler Bestandteil der Sportart ist. Also da muss ich tatsächlich sagen, dass der Wandel, zumindest wenn ich jetzt diese Fußballzeit betrachte, eigentlich gar nicht so groß war. Weil das gehört einen gewissen Teil einfach zur Kultur. Man muss einfach nur schauen, ich sage immer dieses Beispiel, wenn du dir so typische YouTube-Motivationsvideos zu einer Sportart anschaust, dann siehst du im Fußball tolle Tore, wie sie geschossen werden. Und bei Football siehst du zur Hälfte, wie die Jungs im Kraftraum sich völlig verausgaben und zur anderen Hälfte siehst du dann Highlights aus dem Spiel weil es einfach eben zu dieser Kultur des Sports in gewisser Weise dazugehört. Also für jeden ist das eigentlich vollkommen klar und es ist überhaupt kein Diskussionspunkt, ob jemand Krafttraining machen soll oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt über meine eigene Trainerkarriere nachdenke, ist es natürlich so, dass es über die Zeit ähm, immer mehr Bedeutung dazu gewonnen hat. Also je mehr man sich in, mit dem Thema beschäftigt hat, desto mehr ähm, hat man dann so die Bedeutung und den Stellenwert auch letztendlich mitbekommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass man über die Zeit gelernt hat, dann wieder zu priorisieren und herauszufinden, dass Krafttraining eben nicht alles ist, sondern halt auch eben ähm, ja, gewisse Prioritäten verdient, aber eben nicht das gesamte Training ausmachen sollte, auch über den gesamten Winter. und Das ist das, was ich zuerst dachte. Ganz viel Maximalkraft, ganz viel Hypertrophie, nur ballern, das reicht monatelang aus. Ähm, war dann auch nicht so ganz der Fall. Das ist eine tolle Vorbereitung, aber für den Sport an sich, wo du wie blöd auch dieser Spruch ist, wo du keine Langhandel mit auf dem Feld nimmst, aber wo letztendlich nicht äh, exakt diese Fähigkeiten immer abgefordert werden, ist es nicht unbedingt die beste Vorbereitung. Deswegen auch da muss man über die Zeit äh, lernen zu differenzieren, aus meiner Meinung äh, oder aus meiner Sicht heraus. Aber insgesamt kann man sagen, natürlich es hat einen riesen Stellenwert und zumindest wenn ich über meine Kontaktsportler American Football spreche, das ist für die in der Saison und auch in der Offseason eigentlich absoluter Standard, dass man ins Gym geht und äh, das ist überhaupt kein Diskussionspunkt.
1: Wie ist denn der Unterschied zwischen den deutschen Spielern äh, mit Training und äh, den Imports? Die Akzeptanz äh, kommt auf und auf die, Training. Ja,
0: also Akzeptanz äh, ist da überhaupt, äh, also da gibt es eigentlich wenig Unterschiede, muss ich ehrlicherweise sagen, bei den Imports ist manchmal, die sind mal so und so, äh, die einen sind Trainingsstärker, die einen sind Trainingsfauler, aber das ist, das ist eine komplett andere Thematik, äh, dass denen die Wichtigkeit bewusst ist, dass ist, bei allen klar, aber bei den deutschen Spielern muss man halt immer dazu sagen, dass diese ihren Sport eben nicht Vollzeit durchführen. Wohingegen die Importspieler, die halt nach Deutschland kommen, normalerweise einfach auch nur ihren Sport ausüben und entsprechend Zeit haben, halt auch vormittags ins Gym zu gehen und zu trainieren. Die deutschen Spieler müssen nicht nur ihren Job, ihr Studium oder ähnliches handeln, sondern auch das Training dreimal die Woche plus halt noch zusätzlich ins Gym zu gehen und, und, und. Und ich kann da natürlich verstehen, dass das in der Prioritätenliste manchmal nicht ganz oben stehen kann und zumindest in der Saison nicht zu 100 Prozent so durchgeführt werden kann, wie man das möchte. Ein paar Spieler schaffen das, die machen aber auch nicht viel anderes, außer Football, Gym und ihren Job. Aber auch da muss man halt eben schauen, wie kann man mit dem minimalsten Aufwand den, den maximalen Output erreichen und man ist dann schon froh, wenn die deutschen Spieler in der Saison ihren Soll erfüllen und zumindest das Mindeste machen, weil das auch da in dem Fall nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie die Zeit dafür haben.
1: Ja, das ist definitiv. Ich meine, ich denke mal, dass das, also was, mein, was meine Erfahrung über die letzten Jahre war, ähm, Football ist meiner Meinung nach zu schnell zu cool geworden. Mhm. Ja, das bedeutet in diesem Falle, die Leute sind, äh, besonders in der Jugend, äh, ähm, so, äh, wollten die Jungs lieber äh, schnell Helm, schnell Pets anhaben und cool aussehen, Hauptsache irgendwelche Bands von Under Armour und weiß nicht, was alles. Aber mhm. wenn man die dann gesagt hat, okay, was mal im Gym? Hast du mal das gemacht? Du... Nee, 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 ich will ja Football spielen. Wo ich mir denke, so bei denen ist definitiv äh, ein Teil, das überhaupt noch nicht angekommen, obwohl sie es ja wissen, dass sie es machen müssen. Aber halt einfach dieser Coolheitsgrad ist einfach zu groß geworden. Und das mhm. höre ich auch von älteren Spielern die eben halt immer noch in Vereinen irgendwo tätig sind, die immer noch versuchen, dass die Alte denke, wo die sagen, ah, wenn die jetzt gegen mich spielen würden, die würde ich komplett kaputt machen, die würden sich sofort verletzen, da würde nie was funktionieren. Ja? Das ist ja auch sehr, sehr häufig, dass die älteren Hasen sozusagen sagen, dass ich halt auch, dass die Jungs da ein bisschen weicher geworden sind. Es gibt wahrscheinlich solche und solche, ja? also das kann man nicht komplett pauschalisieren. Generell würde ich sagen, ein bisschen haben sie bestimmt recht, aber äh, deswegen war ja die Frage, wie ist denn das mit den Deutschen etc. alles, weil bei uns sehe ich ganz wenig auch von den Leuten, die auch in der, in der Elf gespielt haben, dass sie mal so ja. ins Gym gegangen sind. Ja? Und aufgrund vieler ja. paar Faktoren, wie du auch gesagt hast, weil wenn du noch einen Job hast, wenn du zwar ein bisschen Geld bekommst, ist ja schön und gut, aber du musst ja noch, dann Spiel, trainierst du noch, dann hast du noch deine Vorbereitung für die Spiele, dann hast du ja noch ich weiß, was alles da. Da geht ja trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Zeit einfach mal ähm,
0: drauf. Mhm, Tatsache. Aber man merkt es auch bei den älteren Spielern. Die, die Jungs, die länger in der Liga bleiben und länger spielen, sind meistens ein bisschen äh, bewusster mit ihrem Körper umgegangen und haben entsprechend auch was investiert. Und die sieht man auch regelmäßig am Trainieren. Also ich habe Spieler, ähm, die ich trainiere, die haben, bevor sie mit mir gearbeitet haben, haben circa denselben Plan von irgendeinem College äh, sieben Jahre lang am Stück durchgeführt. Aber die haben den fünfmal die Woche gemacht. Die haben auch ihre Fortschritte damit gemacht und die waren regelmäßig dabei. Und ich kenne die ganzen Sprüche, die da kommen. Aber auch da, ich habe jetzt hauptsächlich vom, vom Senior-Bereich, also über 18 gesprochen. Bei den Jugendlichen kann ich nur das bestätigen, was du sagst. Die wollen Football spielen, die wollen äh, schädeln. Das ist einfach deren, deren liebste Beschäftigung. Und das haben wir halt 2019 ganz, ganz stark geändert. Bei unseren 19, beziehungsweise 2018, 2019. Wir haben 2018 ganz knapp die Playoffs verpasst gegen Düsseldorf auch noch. Das war äh, das Schlimmste eigentlich, was passieren konnte. Äh, ganz knapp in den letzten zwei Minuten eigentlich. Ähm, und äh, entsprechend war man sehr motiviert, was reinzustecken. Ich glaube, Ende Juli waren wir schon fertig und wir waren, also ich war leider nicht da, weil ich in Florida zu der Zeit war, aber Moritz, ähm, mein Kollege, hat das damals übernommen und ich kam im Januar nur dazu, aber ich glaube im September hatte man bereits begonnen und sich für die Saison, die im April beginnt, schon vorbereitet. Und dieses Programm was wir auch über die gesamte Saison durchgezogen haben, was so ein kleines Novum war, beinhaltet halt auch eben dreimal die Woche Krafttraining mit der Mannschaft und eben noch zweimal die Woche Athletiktraining auf dem Feld. Das heißt, wir hatten besonders zum Anfang der Offseason extrem viel Zeit mit den Sportlern verbracht. Über die ganze Preseason, also sage ich mal jetzt Februar, März, immer noch dreimal die Woche Krafttraining aufrechterhalten und dann in der Saison ein- bis zweimal die Woche das eben gehalten. Das, was die Spieler gemerkt haben, und wir hatten eine, eine unfassbar dominante Saison, ohne eine einzige Nicht-Kontaktverletzung, also wir hatten keine einzige Verletzung, die in irgendeiner Weise auf, auf äh, äh, schlechte Vorbereitung und Ähnliches vor, äh, zurückzuweisen ist. Und auch Kontaktverletzungen, glaube ich, äh, hatten wir so gut wie gar keine. Wenn nicht sogar, doch eine wüsste ich. Aber das war es auch für die gesamte Saison, was im Football halt echt äh, ungewöhnlich ist. Und das war die Saison, wo die Jugendlichen richtig erkannt haben, Krafttraining bringt was. Wir haben, die haben teilweise so eine gigantische Entwicklung durchgemacht. Und ab dem Zeitpunkt, nach, nach zwei, drei Monaten, wo sie eben regelmäßig dabei waren, haben sie eben die Wichtigkeit erkannt. Davor die Jahre war es nicht der Fall. Da haben die Jungs, die ein bisschen pumpen wollten und so weiter, die haben halt trainiert. Und allen anderen war das irgendwie egal, die wollten einfach nur Football spielen und das funktioniert auch noch in der Jugend, im Herrenbereich nicht mehr und nicht mehr so gut. Aber in der Jugend, das hat denen einfach einen unfassbaren Vorteil gebracht. Und ab da hat das so ein bisschen auch unsere Kultur in der Jugend. Mannschaft damals geprägt, dass jeder zum Krafttraining gehen wollte und auch irgendwo musste, weil das ganze Team mitgezogen hat und die hatten auch einfach unfassbaren Spaß daran gewonnen, weil sie gesehen haben, wie viel ihnen das eigentlich in ihrem Spiel bringt.
1: Das Aber das muss man
0: erstmal mal kreieren.
1: Ja. Dann ist es ja zwei Sachen, die ich jetzt, äh, bevor ich vergesse, und zwar, dann gibt es ja ab nächstes Jahr ja auch wieder neue Derbys. Das ist ja bei euch dann wirklich, das so. Also <lacht>
0: ja. Ja. Ich, ist halt jetzt so. Also, ich bin mit dieser, mit der, mit der, ähm, wie hieß die NFL Europe, bin ich nicht aufgewachsen wie viele andere Spieler. Ja. Weil, wie gesagt, 2014 hat Football richtig kennengelernt. 2008, glaube ich, war die letzte Meisterschaft der NFL Europe. Ähm, damals Ryan Fire noch ein ganz, ganz großes Thema gewesen und hat bis heute noch eine riesen Anhängerschaft. Entsprechend war die Freude darüber, dass sie wiederkommen nächstes Jahr in die ELF sehr, sehr groß. Ähm, ich sag mal so: Wir nehmen die Competition an. Äh, sind aber auch natürlich äh, der Situation bewusst, dass NRW nicht unendlich Spieler hat. Und zwei Mannschaften auf Profiniveau, die keine 30 Kilometer voneinander entfernt, ähm, positioniert werden, dass da sehr, sehr viel ähm, Recruiting und ähm, ja, so in Hintertürchen und so weiter passiert ist, ist eigentlich klar. Und äh, deswegen sind wir da sehr gespannt, äh, wer bleibt, wer geht, wer wechselt. Das wird eine Riesengeschichte werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also gerade nächste Saison, da gerade noch mit den zwei österreichischen Teams, die ja von Natur ja. aus schon stark sind, das für alle beide, ja, das also mit, wie mit Wroclaw, ich glaube mal, beide Teams spielen schon seit Ewigkeiten zusammen, oder der Core ist eigentlich immer gleich, was natürlich auch eine riesen Vorteil gegenüber anderen Teams mit sich bringt. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm, sehr cool. Definitiv. Dann ähm, wie ist es eigentlich gekommen, dass, äh, was du eigentlich schon immer selbst im Rhein-Gym, äh, dass du dort trainiert hast, dass, äh, dass ihr den, das nutzen könnt? Weil das ist ja auch eigentlich ein Novum, weil ich meine, ich kenne, also eigentlich so ein, einzeln, das, das ist ja fast wie so ein Kölner, äh, so ein Gym nur für die Fußballer auf. also sehr viel dort. Ja. Ähm, sowas hat man ja eigentlich nirgendwo in Deutschland. Also kommt mir jetzt nicht so auf den Stehkreis noch raus. Wie ist es denn gekommen?
0: Ja, das war 2016, also ich war nie vorher Mitglied dort, ich habe auch gar nichts mit dem Gym vorher zu tun gehabt. Ähm, ich wusste eigentlich gar nicht mal, dass es groß existent war, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber 2016 war es halt so, dass äh, ich das erste Gespräch mit dem Headcoach geführt habe und er meinte so, ey, wir versuchen für den Winter eine Location für Krafttraining auf die Beine zu stellen und äh, das war das und das machen. Und dann habe ich halt entsprechend damals halt auch schon Pläne geschrieben, als ich das erste Treffen richtig mit ihm hatte, um meine Pläne für die Offseason vorzustellen. Und da war der größte Teil war halt schon Krafttraining. Und da hat er mir gesagt so, nee, das klappt diese Saison nicht. Und dann hatte ich halt nur auf dem Feldtraining gehabt. Und wir haben halt schon gesagt, so, boah, so richtig das Wahre ist das halt jetzt nicht. Wir hatten verschiedene Pläne ausgehackt und damals in dem Sommer 2017 hatten wir ein Meeting, wo es dann hieß, gut, wir arbeiten wahrscheinlich im Winter mit dem Rheingym zusammen, also wir werden da reingehen. Und ich hatte damals schon den Paul, einer der Gründer, kennengelernt und bin dann damals für einen Termin mal dort vorbei, habe mir das mal ganz angeschaut, die haben von dem Geld, was sie damals von den Crocodiles bekommen haben, haben sie halt auch nochmal Racks gekauft, haben sie so ein bisschen ausgestattet. Und dann haben wir damals samstags und sonntags, nachdem das Gym geschlossen hat, noch Trainingszeiten bekommen von 14 bis 15:30. Uhr. Wirklich die wahrscheinlich bescheuertsten Trainingszeiten, die du dir wünschen kannst, weil da hat wirklich gar keiner Bock drauf zu kommen. Aber die hatten wir samstags und sonntags. Haben das später noch ergänzt mit den, äh, mit den Jugendspielern, die dann auch nochmal kommen durften, äh, einen Tag danach. Und äh, so kam dann der Kontakt. Und da habe ich dann halt eben zwei, drei Monate Training dort gegeben und man hat sich immer mehr kennengelernt. Ich habe dann noch parallel ein bisschen dort trainiert. Und dann habe ich mal nachgefragt, wie schaut es denn aus? Kann ich denn hier ein bisschen was aushelfen? Und ich möchte ganz gerne halt mir auch ein bisschen was aufbauen. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten? Und entsprechend hat man einen Deal gefunden. Und seitdem bin ich irgendwie auch Teil des, des immer größer werdenden Rhein gym teams Das Rhein-Gym an sich ist gigantisch gewachsen ähm, seit 2017. Man kann halt wirklich sagen, das ist, äh, ist ein Footballer-Gym, weil irgendwie die Hälfte unserer Mitglieder spielen Football was halt auch so ein, so ein absolutes Novum ist. Oder zumindest, sagen wir mal so, die Hälfte unserer Mitglieder sind äh, leistungssportlich unterwegs in irgendeiner Weise, versuchen äh, üben irgendeine Sportart aus. Ähm, und äh, jetzt haben wir die dritte Halle eben dazu bekommen, wo, wo acht Full Racks nebeneinander stehen äh, mit Rasenfläche und Co., die halt wirklich einem, einem College äh, äh, ähneln so ein bisschen. Und äh, haben wir auch diesen Frühjahr gemeinsam Teamtraining gehabt, gemeinsam mit äh, 40 Spielern gleichzeitig und das macht einfach unfassbar Spaß, wenn du mit so vielen Leuten gleichzeitig trainieren kannst. Und entsprechend bin ich halt froh über die Möglichkeiten, die halt hier entstanden sind. Und äh, bin sehr, sehr froh, dass Sascha, der ähm, als Besitzer jetzt dabei ist, und Katharina, dass sie das unterstützen und, und äh, fördern, dass halt eben das weiter wächst und dass wir uns da herausheben in dem Bereich.
1: Wie groß ist denn die Fläche dann bei euch insgesamt? Seid du das?
0: Also... Ich glaube, dass wir vorher knapp 900 Quadratmeter hatten und jetzt noch mal 450 dazu bekommen haben. Mhm. Ähm, also so roundabout 1,3, 1,4 müssten wir, glaube ich, haben, wenn ich... Äh, ja, das ist, ich würde mal sagen, weiß.
1: das ist schon einzigartig so in Deutschland in dieser Hinsicht. Also gerade, Also gerade also vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast eine Halle mit acht Tracks nebeneinander mit ein bisschen, ein bisschen Rasen. Das muss ja noch nicht mal viel Rasenfläche sein, aber das macht ein ganz, ganz anderen Eindruck, die Energie ist eine ganz, ganz andere, wenn du da mit den Leuten auch trainieren kannst, wenn wir gleichzeitig trainieren können und nicht an ein, zwei Racks oder drei, vier Racks einfach mal immer weggehen müssen, da ist das auch ganz, ganz anders, aber sehr, sehr geil, cool, freut mich auf jeden Fall. Ja. Also die
0: Racks gehen uns nicht aus, ich glaube, wir haben insgesamt die Möglichkeiten an 8, 9, 15, 18, an 18 oder 19 Racks zu trainieren gleichzeitig und Ach, äh, das äh, macht dann schon was her, definitiv.
1: Da kannst du auf jeden Fall die Leute ein bisschen durchschleuten, dann kriegst du auch mehr Jungs mal durch, in eineinhalb Stunden.
0: Oh ja, definitiv. Also wir hatten auch mit den, mit den Jugendmannschaften, da hatten wir aber auch nur sechs Ricks zu der Zeit zur Verfügung, da haben wir teilweise aber auch 35, 36 Spieler durchgeschleust in anderthalb Stunden, trotzdem mit einem guten Training, musste man halt eben gucken, dass man den Leuten beibringt, wie man sich organisiert, dann mhm. hat es auch funktioniert. es ist natürlich nicht perfekt, aber anderthalb Stunden Krafttraining pro Woche zu investieren mit 36 Personen, ähm, ist eine gute Sache für eine Saison gewesen. Das äh, hat den extrem die. geholfen.
1: Ja. ja, wir haben ja auch, also ich, ich habe ja nur ich hab ja vier Racks bei mir, parallel dem, wo man arbeiten kann. Und da ist es auch, wenn ich nur mal mit 18, ja, 17, 18, 20, glaube ich, 21, 22, weil ich das Maximum, was sie hier hatten, und mein Gym ist nicht groß. Aber das ist halt also das Gute wiederum, wenn es halt Imports sind, die mhm. organisieren sich. Ja, das geht relativ schnell, dass die dann wissen, zack, 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 wer, wo, war, welche, ja, okay, ich muss ja die ein bisschen zusammenwürfen, damit die auch nicht dann von der Größe her einigermaßen passen, wo die da ja. sind. Ich was mir Reise, wie soll das denn funktionieren, Jungs? Also, da muss ich ein bisschen mehr organisieren, aber das funktioniert relativ schnell, was natürlich auch wiederum ein riesen Unterschied ist, wenn du normale Kunden, sagen wir mal, wirklich wirklich, den Otto-Normalverbraucher, den weekend four hast, wenn du da mhm. drei, vier Leute hast, die sind komplett verloren. Dass die ja, sich organisiert total. haben, ist... Das, heißt, das funktioniert nicht. Beim Fußballer, das das, oder bei Leistungssportlern generell, das geht relativ zügig.
0: Ja, ich habe einen, hab einen guten Kumpel, der ist Athletikleiter bei Fortuna Düsseldorf in der, in der Jugend und ich durfte mal für die einen kleinen Vortrag halten, habe einfach nur über unser Off-Season-Programm berichtet. Da hat er mich darum gebeten. Und daraufhin, einer von seinen Trainern wollte sich das mal anschauen. Und wir hatten an dem Tag hatten wir für die Sechs Racks hatten wir, glaube ich, 35 Personen da. Und wir haben das Warm-up zusammen gemacht. Und danach habe ich denen an der Tafel gezeigt, was sie machen sollen. Und danach habe ich gesagt, guck jetzt zu, was passiert. Die sind direkt los, haben sich in den Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat einen Gruppenleader gehabt. Die haben entsprechend dafür gesorgt, dass das Equipment da ist, dass die Scheiben geholt werden, dass halt alles organisiert ist. Und die haben dafür gesorgt, dass direkt gefragt wird, wer hat welches Gewicht, was machen wir als nächstes. Dann haben zwei Personen immer umgesteckt. Die nächste Person hat trainiert. Das ging Also es ging wie am Fließband die Kinnlade ist bei dem runtergefallen. Der hat das nicht geglaubt. Das ist jetzt aber keine besondere äh, Leistung von uns. Das ist einfach, weil die Footballer so selbst an der Thematik interessiert sind, dass das für die völlig klar ist, wir wollen das maximal aus anderthalb Stunden rausholen. Deswegen müssen wir jetzt richtig äh, ranziehen und, und äh, da ordentlich Tempo machen und das funktioniert. Du musst die richtigen Strukturen schaffen, denen sagen, was sie machen müssen und dann verstehen die auch, dass das, äh, dass das selbst mit sechs Personen an einem Rack funktionieren kann.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es so, wenn du sagst, du hast 60, 90, du hast in Anführungsstrichen nur 60 bis 90, das ist relativ viel Zeit, man kriegt halt da auch viel rein. Also man muss, wie du gesagt hast, wenn es organisiert ist, die, müssen, die Pause muss ja auch, kann ja auch vernünftig genutzt werden für andere Sachen, für Remedials oder Accessories, die die machen können, noch irgendwelche anderen eigentlich in Schwächen arbeiten können. Und so ist es bei uns ja auch gewesen, dass ich gesagt habe, aber sehr, sehr ähnlich dem, was du, auf die Tafel, dort steht das, ihr wisst ganz genau, das, 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 das wird nach dem gemacht. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Und dann wurde das, haben die es einfach selbstständig hintereinander gemacht. Du musst jetzt nicht großartig viel erzählen. Das ist, und das ist dann halt ein Riesenunterschied, beziehungsweise auch ein Vorteil. Und dann macht es auch Spaß, wenn es gut organisiert ist.
0: Ja, das ist halt äh, ein Unterschied, wenn du halt so ein Konzept oder so eine Struktur einführst. Das hat natürlich am Anfang Aufwand, aber später bist du weniger mit Bemuttern und mit Erklären ja. und mit äh, einfachen Dingen beschäftigt. Und du kannst dich wirklich auf deinen eigentlichen Job fokussieren, nämlich eben zu coachen und die Leute zu unterstützen und manchmal auch anzuschreien und ein bisschen ja. anzufeuern. Das gehört auch zu dem Job so ein bisschen dazu. Und entsprechend muss man da halt eben schauen, dass man sich eine ordentliche Struktur überlegt, schaut, dass man das ordentlich organisiert und das ist das alles locker möglich, auch in großen Gruppen vorausgesetzt, dass sie die eigene Motivation dazu haben. Also wenn du natürlich ja, 20 Fußballer hast, die haben keine Lust darauf und das ist ein, das ist ein Übel und jeder will sich davor drücken, dann musst du dir ein anderes Konzept überlegen. Das funktioniert mit denen nicht.
1: Ja, das ist immer gerade auch ein gutes, gutes Thema. Wie findest du eigentlich jetzt mittlerweile den Unterschied oder wie viel ist mit dem Fußball passiert? Ich, bei, ihr seid in der Region, ihr habt so viele Vereine, Fußballvereine, du kriegst ja. es mit. Cool, ja mit. Hundertprozentig wie ist gerade so die Dotti akzeptanz im Krafttraining? training Ändert sich da was? Merkst du, was wirklich so aktiv da was passiert? Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile sehr gut angekommen. Ähm, also das, was ich aus, bei Fortuna sehe, sowohl Düsseldorf als auch Fortuna Köln, ähm, wie auch beim FC und ähnlichen, also in sämtlichen Jugendabteilungen ist es eigentlich recht gut angekommen. Du brauchst halt jemanden an der Athletikleitung, der sich auch darum schert und der sich darum kümmert, entsprechend, dass Konzepte eingeführt werden, die für die Jugendlichen auch funktionieren und für die Sportler. Im Profibereich ist das immer eine schwierige Geschichte, weil jeder so ein bisschen eigen ist und ähm, die wechseln manchmal den Verein und dann, Hast du da in deiner Karriere zehn verschiedene Athletiktrainer gehabt? Jeder erzählt dir irgendwas anderes. Da würde ich auch irgendwann verwirrt sein, wenn ich mich nicht mit der Thematik selbst auseinandersetzen würde. Ähm, es ist aber so, wenn du halt eben gute Konzepte auf die Reihe bringst, ist es kein Problem. Und ich sehe definitiv, dass die Akzeptanz größer wird, dass dort mehr gemacht wird. Also zumindest, dass das, das Base-Level, das, das Fundament auf jeden Fall öfter gemacht wird äh, und besser und mehr akzeptiert wird. Ähm, ich weiß von äh, Kollegen, dass es in manchen Jugendmannschaften ein bisschen boykottiert wird aus Trainerrichtung, dass es immer noch nicht die große Akzeptanz findet. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass insgesamt die Tendenz schon dahin geht, dass man merkt, okay, es ist ein zentralerer Bestandteil. Es ist nicht unwichtig und wir sollten daran Zeit investieren. Aber ähm, das ist immer von Jugendmannschaft, von Trainer zu Trainer unterschiedlich, der entsprechend da auch eben seine Priorisierung setzt. Und sagt, ich gebe so und so viel Zeiten eben frei. Und bei uns ist es halt der Fall, im Football mal abgesehen von der Akzeptanz, ist es so, dass wir bisher auch den Fall hatten, dass uns die Cheftrainer komplett frei haben machen lassen. Die meinten, hier hast du die Zeiten, mach, was du willst mit den Jungs, ich vertraue dir. Und ähm, das, das ist ein Rückhalt, den man sich wünscht. Und das ist ein Rückhalt, den sich sicherlich einige Fußballathletiktrainer auch äh, an mancher Stelle wünschen würden. Ähm, muss aber wirklich generell sagen, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass die Akzeptanz größer wird, und, und äh, ich sehe das auf jeden Fall in meiner Bubble, in meinen, aus meiner Perspektive öfter und äh, schon früher beginnt, dass es nicht mehr nur im U18, U17-Bereich beginnt, sondern schon Konzepte für die U12, U10 bereits eingesetzt werden.
1: Ja, also bei uns gibt es ja nicht so viel, aber also es gibt genug Fußballvereine, aber man kriegt ja eigentlich nur von den großen ja so ein bisschen mit, dass ein bisschen, bisschen mehr gemacht wird, aber da wird auch teilweise noch Meiner Meinung nach zu viel mit instabilen Untergründen, mit zu viel Boso, mit zu viel TRX und es wird zwar immer noch so als Krafttraining verkauft. Für mich ist es so, mhm. ja, also das ist das, was, was ich immer noch so ein bisschen sehe. Also wäre mal schön, wenn man die Jungs mal eine, eine schöne Kniebeuge machen könnte, wenn dann ein bisschen nochmal, weil gerade die Fußgelenkmobilität bei den Jungs ist ja auch ein bisschen aus, <lacht> ausbaufähig mhm. und solche Sachen. Äh, aber prinzipiell, ich glaube, wie, du, wie es auch bei euch ist, es wird besser. Aber es ist ja, über die, Qualität,
0: die, über die Qualität brauchen wir nicht zu sprechen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Das zu tun und das richtig zu tun, ja. sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Ich ähm, hatte einen, einen Sportler, der ist jetzt äh, Profi, der war bei einer ähm, Jugendmannschaft, Jugendbundesliga-Mannschaft in der U19. Der hat mir erzählt vom Krafttraining. Da haben die so ein Alibi-Zirkeltraining zweimal die Woche gemacht, Jugendbundesliga. Und äh, haben halt äh, äh, Ge Gewichtüberübungen gemacht oder zumindest versucht zu machen. Und dann hat er mir versucht, das erste Mal eine Kniebeuge vorzumachen, weil ich gesagt habe, mach mal eine Kniebeuge. Und da dachte ich so, Gott, also bevor du irgendeinen Umsetzen machst, sollten wir erstmal die Kniebeuge üben. Interessanterweise war es aber, der meinte, der Athletiktrainer ja, macht keinen Sinn mit ihm, wir machen eine andere Übung. Und ich habe innerhalb von anderthalb Minuten, habe ich es geschafft, ihm eine ordentliche Kniebeuge beizubringen einfach nur, weil wir die Ablage ein bisschen verändert haben und den Stand ein bisschen verändert haben. Und manchmal ist es halt wirklich es ist nicht viel, was man investieren muss, aber man muss halt schon mal fokussiert mit den Leuten arbeiten können. Manche Trainer haben nicht die Zeit dafür, das verstehe ich. Das will ich auch niemandem vorwerfen, weil oftmals ist auch das eine Problematik, dass man nicht die Möglichkeiten dafür bekommt. Aber man könnte, glaube ich, sehr viel mehr rausholen aus den Zeiten und aus den Möglichkeiten, die man hat. Man muss halt nur eben wissen, wie man es einfach und effizient gestaltet.
1: Definitiv. Deswegen jetzt zu der Frage... Wer, wo hast du denn eigentlich sozusagen dein Handwerk gelernt, das Fußballer-Trainingshandwerk? Ja.
0: <lacht> ja, das ist, sage ich mal, aus einigen Jahren Erfahrung zum Teil entstanden. Also ich sage mal so: Ich bin jetzt seit knapp elf Jahren bin ich als Trainer in irgendeiner Weise tätig. Ich habe damals im Kampfsport habe ich dann mit 16 bin ich dann Jugend. Trainer oder für unsere Jugendabteilung habe ich dann Trainer gemacht und dann für die Erwachsenen auch kurz danach, also ich habe Leute trainiert, die deutlich älter waren als ich, habe da also quasi meine ersten Trainererfahrungen gemacht und habe mir halt viel, viel abgeschaut. Da geht es aber nicht mehr, da ging es mehr um das Didaktische. Also wie bringe ich jemandem etwas bei, wie rede ich mit jemandem? Das ist das, was ich da hauptsächlich mitbekommen habe. Und dann nach und nach hat man sich eingelesen. Ich habe da gesagt, ich habe diese C-Lizenz damals gemacht und habe mit Trainingswissenschaft das erste Mal Berührungspunkte gehabt und dachte, boah, das ist aber interessant. Da kam dennoch der, der Lehrgangsleiter, der hat damals Flexibars verkauft. Kennst du noch diese Ach, äh, die ja, Flexibars die, ja, äh, mit dem Griff drinne? Ja, ja das äh, war dann voll der Hit damals. Ähm, äh, der wollte uns die auf jeden Fall auch andrehen äh, insgesamt. Und wir haben da halt ganz vielen, ganz ganz viel Quatsch gemacht aus meiner heutigen Sicht. Aber es war vollkommen in Ordnung, das kennenzulernen. Ähm, durch den Schritt muss man immer gehen. Ähm, hab dann aber für mich gemerkt, ich muss da was draus machen. Also ich habe ein bisschen geschwankt, was mache ich nach dem Abitur, das war 2013, 2014 noch ein freiwilliges Jahr gemacht und dann musste ich mich halt entscheiden, in welche Richtung ich gehe und ich habe mich damals entschieden, Sportwissenschaft zu studieren, habe das erste Jahr in Gießen gemacht, das war mir so rehabilitationslastig, Ich habe da aber schon meine Fitnesstrainer-A-Lizenz parallel gemacht und mich halt sehr, sehr viel eingelesen, mit vielen Themen beschäftigt, ähm, was jetzt kein Qualitätsmerkmal ist, aber ich habe mich zumindest mit den Thematiken beschäftigt oder versucht, sehr, sehr viel gelesen und äh, 2015 bin ich dann an die Sporthochschule gewechselt, habe dort äh, Sport und Leistung im Bachelor angefangen und habe mich dann immer mehr auch mit der wissenschaftlichen Perspektive auseinandergesetzt von Training und habe immer mehr kennengelernt, ähm, wie man sich Wissen selber aneignen kann, und zwar ähm, in einer ordentlichen Art und Weise, nämlich dass es einen gewissen Hintergrund hat und dass es halt eben nicht ist, äh, Kelly Strett hat das und das gesagt und deswegen mache ich das jetzt so und so, sondern dass da auch in gewisser Weise objektive Objektivität hintersteckt und auch gewisserweise Daten. Ähm, und habe das halt ein bisschen lieben gelernt und habe ähm, mein sportwissenschaftliches Studium abgeschlossen, 2019 Bachelor, mache jetzt mein Master in Leistung, Training und Coaching Spitzensport. Also das sind halt so meine, meine Hauptpunkte, in denen ich halt sehr viel was zumindest so wissenschaftliche Arbeiten mitbekommen habe und zum anderen halt die Trainererfahrung. 2016, wie gesagt, beim den Crocodiles angefangen, ins kalte Wasser geschmissen, musste alles ausprobieren, machen. 2017 meine Firma gegründet, immer wieder auf neue Herausforderungen eingehen müssen, weil dann kommt eine Anfrage, hey, ich habe das und das Problem, können wir was machen? Natürlich sagt man ja und dann liest man sich ein und lernt es kennen. Und äh, dann natürlich auch 2018, als ich in Florida war und da auch äh, coachen durfte. Also all diese Erfahrungen zusammen plus halt mein wissenschaftliches Studium, äh, muss ich sagen, haben halt zu dem geführt, dass ich sagen kann, so ja, jetzt habe ich mir eine ganz, ganz nette Basis angeeignet, die aber noch lange hoffentlich nicht äh, ausgeschöpft ist, wo man noch sehr, sehr viel dazu lernen kann. Und ähm, jetzt heutzutage sind neben ähm, eben dem wissenschaftlichen Arbeiten und ähm, dem selber Daten auch aufzunehmen, also wir haben einen sehr datenbasierten Ansatz bei uns ähm, hier in Köln, ähm, ist es auch so, viel der Austausch mit anderen Kollegen und Experten, ähm, weil es gibt einfach viele Leute, die haben sich deutlich mehr auseinandergesetzt mit vielen Themen äh, als ich und entsprechend kann man sich auch, kann man auch von denen sehr, sehr viel mitnehmen und lernen.
1: Was sind das für Leute? Also kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
0: Ähm, grundlegend sind das jetzt äh, keine Namen, wo du jetzt sagen würdest, wow, das ist jetzt äh, ein Gigant in seinem Feld, aber ich nenne ganz gern zum Beispiel Max Wils aus Paderborn, ähm, mit dem ich mich gerne über das Ausdauer-Thema beispielsweise austausche, der sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht hat. Ähm, es, äh, ist halt auch so mit, teilweise mit Dozenten ähm, oder Dr. Sebastian Zeller, Pro Athletes, ähm, der in Köln ist, ähm, der viel im Ausdauerbereich macht, äh, der zum Beispiel sehr, sehr stark dort ist, ähm, von dem man sehr viel mitnehmen kann. Was ich auch nur sehr empfehlen kann, ich glaube, Triathlon Crew Cologne heißt sein Kanal, ähm, auch sehr verwissenschaftlicht und, und macht da wirklich sehr, sehr gute Themen ähm, und viele weitere Kollegen einfach aus dem Bereich. Also wir haben mal gesprochen, dass ich mal von Daniel mal viel mitgenommen habe ähm, und, und ähm, und dann auch aus den USA gibt es so die ein oder andere Person, die man halt eben verfolgt und die man, äh, von der man gerne lernt. Also äh, mein Vorreiter so in den USA, ist ein bisschen der Key Whenham uh, wenham Flat, Rugby Strength Coach. Ist jetzt nicht, mit dem ich irgendwie persönlich Kontakt habe, aber wo ich sage, ähm, mit seinem Strength Coach Network werden halt sehr, sehr viele Webinare ange ähm, angeboten, wo man viel mitnehmen kann. Jones ja, Dudu aus Uh, Kier Wenham Flat, also der heißt Rugby Strength Coach auf Instagram. Ja. Da findet man ihn einfacher. Um, der Jonas Dudu aus London, Sprinttrainer. Les Spellman, Sprinttrainer aus Kalifornien. Also, das sind alles so Leute, wo ich sagen so, würde, wow, von denen kann man echt, echt viel mitnehmen, wenn man halt eben deren Sachen und deren Themen verfolgt. Um, also, könnte ich noch eine Menge aufzählen äh, für jeden Bereich. Aber ja, man versucht einfach, sich so ein bisschen die Experten aus der Thematik rauszunehmen. Um, und von denen einfach mitzunehmen, was die über Jahre an, an Erfahrung gesammelt haben.
1: Also, so also wie ich auch mitgekriegt habe, du benutzt ja auch Binary, oder? Äh,
0: ja, oder ähm, zum, zum Teil. Ähm, ja. ja, auch. Ähm, Binary hat halt einen gewissen Aufwand für die Videoanalyse. Entsprechend nutzen wir es für die Athleten, wo es halt eben notwendig ist oder wo es einen Sinn macht für uns. Binary zu nutzen. Also da geht es ja um die Analyse von Bodenkontaktzeiten, Flugzeiten, Schrittfrequenz, Schrittlänge. Ähm, entsprechend für die Athleten, mit denen wir ein bisschen mehr fokussiert arbeiten. Ja, wenn ich jetzt eine Mannschaft von 50 Leuten habe, schaue ich die nicht alle durch Binary, weil dann bin ich 50 bis 100 Stunden dran. Das ähm, hat auch nicht so viel Sinn, weil man Bild für Bild eben Punkte verschieben muss und das äh, macht nicht ganz so viel Spaß. Ja, aber Gibt's durchaus.
1: Gibt es andere Software, die, die die Arbeit auch erleichtert hat über die Zeit? irgendwas, weil du dann sagst, okay, da hast wirklich mal 50 Leute, die du durchschleifen musst, oder nimmst du es einfach mit Coaches mal auf oder einfach mal iPhone nehmen, mal greifen, mal die ersten Schritte sich mal angucken schnell oder
0: ja, also beispielsweise Coaches I war schon immer ein großer Bestandteil bei uns ähm, eben Besonders beim Sprint, bei dem ja so schnell in so kurzer Zeit eben ähm, Bewegungen mhm. stattfinden, ist es für die Spieler auch sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man denen einfach nur ein Cue gibt, aber ihnen halt irgendwie nichts Visuelles dazu gibt, beispielsweise einen Fehler beschreibt oder ähm, was verändert werden muss oder soll, ähm, sei es entweder in ihrem eigenen Beispiel oder in einem anderen Beispiel. Das heißt, das Verständnis ist halt ein großes Thema. Deswegen, Videoanalysen bringen definitiv einen großen Teil mit rein. Das ist der eine Teil. Zum anderen, wie gesagt, wir haben einen sehr datenbasierten Ansatz. Das heißt, wir versuchen sehr, sehr viel zu tracken aus unserem Training. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeiten, Sprintzeiten zu messen. Die können die Spieler selber aufbauen, das Freelab, und können sich halt selber fast täglich messen und entsprechend auch miteinander messen. Das ist nämlich der entscheidende ja. Punkt, dieses gegeneinander antreten, was hier sehr, sehr viel ausmacht. Und wir haben eine Kraftmessplatte, die uns entsprechend auch sehr, sehr viele Daten über die Sprungleistung ähm, als halt auch über äh, verschiedene Krafttests äh, liefert. Ähm, das heißt, wir versuchen da immer und immer wieder uns selbst zu hinterfragen und ähm, den, den Leuten auch objektiv zu zeigen, wie sie sich verbessert haben. Ähm, weil mhm. ich denke, dass das halt ein sehr wichtiger Faktor ist, ähm, um auch einen gewissen Buy-in zu schaffen. Das heißt, dass die Leute an das glauben, was du tust.
1: Ja, Nutzt du eigentlich auch die Kraft, um die readiness ein bisschen zu messen fürs Training oder eher weniger? Weil du weißt ja, die neuronale Aktivität ist ja dann immer auf okay. die, einfach mal zu gucken, okay, bist du gerade gut drauf oder nicht? Oder ja. sagst du, nee?
0: Ja, es gibt ja schöne Studienarbeiten, die sich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt haben, dass infolge von sehr CNS, also zentralen Nervensystem fordernden Trainings, also sage ich mal, sehr maximalkraftlastig, ähm, halt infolgedessen auch äh, die Sprungleistung abnehmen kann am Folgetag oder auch 48 Stunden danach. Ähm, entsprechend sieht man Veränderungen definitiv. Man darf aber nicht nur auf die Sprunghöhe schauen. Also es gibt da weitere Faktoren, beispielsweise die Breaking Rate of Force Development. Das geht darum, wie schnell bremst letztendlich der äh, oder wie stark ist äh, meine, meine Bremsbewegung in Bezug auf den Sprung. Ähm, weil zu Beginn habe ich ja erstmal eine Unweighing Phase, das heißt, ich bewege mich ja mit der Schwerkraft mit, habe gewisserweise immer, wo die Kurve sinkt und danach an meinem toten Punkt, ähm, oder am niedrigsten Punkt steigt die Kurve immer und das ist die sogenannte Breaking Phase, das ist da, wo ich abbremse, weil ansonsten würde ich ja mit dem Hintern auf den Boden knallen, also ich muss ja okay. irgendwo abbremsen, das ist diese bremsende Phase und, ähm, wie stark dort der Kraftanstieg oder die Kraftanstiegsrate ist, ist das beispielsweise ein interessanter Faktor, ähm, den wir bei Ermüdungen mit reinnehmen. Und ähm, ich gucke nicht kurzfristig, nicht akut. Ich nutze es gemeinsam mit subjektiven Faktoren. Das heißt, die müssen auch jeden Tag einen Readiness-Score ausfüllen. Wie hast du geschlafen? Wie geht's dir und Co. Und wenn dann über einige Zeit plus Trainingsdefizite es sich zeigt, dass ein Athlet in irgendeiner Weise eine Pause braucht oder diese Faktoren darauf hinweisen, dann nehme ich das als Entscheidungshilfe mit. Aber ich werde niemals nur, weil er einen Tag schlechter springt, mein Training ändern, das Volumen ändern und den Intensitäten ändern. Das passiert nicht, nicht akut. Aber wenn ich sehe, dass mehrere Faktoren in die Richtung zeigen, dann kann man beispielsweise sagen: hey, du brauchst jetzt mal einen Deload, außerplanmäßig, wir sollten mal eben was einplanen. Das ist schon wichtig. Es gibt ein paar Trainer, die jetzt. Nicht nur einen Counter-Movement-Jump nutzen, sondern halt eher reaktive Sprünge oder Drop-Jumps. Das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, das müsste ich mal demnächst testen, also um Readiness zu testen. Aber ja, akut nicht, langfristig ja.
1: Okay. Wie oft ähm, empfiehlt es eigentlich, den Jungs mal noch äh, zu trainieren? Also sagen wir so, okay, Preseason, Off-Season, In-Season. <lacht>
0: Also grundlegend äh, gilt eigentlich für die deutschen Spieler erstmal äh, in erster Linie, wie oft kannst du denn, was, was kannst du denn leisten. Ähm, aber wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, wir haben jemanden, dem das egal ist, er will alles reinstecken, er hat Bock. Grundlegend ist es so, ähm, dass äh, in der Offseason es mir immer ganz lieb ist, ich spreche jetzt mal von Mindestzahlen, dass jemand mal dreimal die Woche auf jeden Fall trainiert. Zweimal die Woche mindestens im Gym, einmal auf dem Feld nochmal extra was machen, weil ich immer finde, dass diese Verbindung zum Feld, zum Sprinten, zum athletischen Dasein auch immer noch irgendwo vorhanden bleiben sollte. Aber natürlich wünsche ich mir, dass in der Offseason jemand eher drei, viermal die Woche ins Gym geht und vielleicht ein- bis zweimal die Woche aufs Feld geht. Das wäre sehr, sehr schön. Also insbesondere, wenn kein Teamtraining da ist. Jetzt reden wir von der Preseason, der nächsten Phase. Dort kommen halt eben halt auch Teamtrainings meistens dazu. Da wünsche ich mir natürlich auch eben, dass das Gym relativ präsent bleibt. Das heißt, noch dreimal die Woche auf jeden Fall bleibt. Aber, also zumindest, mindestens, aber äh, das Feldtraining kann beispielsweise zurückgefahren werden, weil sie entsprechend auch eben in ihrer Sportart selbst halt auch eben Rüchtungswechsel, Sprints und Ähnliches durchführen. Das versuche ich dann mal ein bisschen mit dem Krafttraining zu verbinden. Wir haben hier 40 Meter Sprintbahn, wir können das hier machen. Ich weiß, das kann nicht jeder um, aber wir versuchen es zumindest hier so zu machen und es ein bisschen kompakter zu gestalten. Und wenn wir In-Season sprechen, bin ich sehr happy, wenn jeder zweimal die Woche trainiert, dann bin ich sehr gut dran, aber wünsche mir natürlich auch am liebsten, die Leute sind dreimal, um, viermal wird schon knapp, da wird es halt mit der Regeneration ein bisschen schwieriger, muss man natürlich smart machen. Man kann auch fünfmal die In-Season trainieren, man muss es halt nur richtig gestalten. Aber äh, ich spreche da halt immer von, von Mindestzahlen und wenn jemand zweimal die Woche trainiert, dann äh, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Wenn er einmal die Woche die ganze Saison mindestens durchtrainiert, dann ist er auch schon sehr, sehr gut dran. Und wenn mhm. wir halt einfach in die Daten schauen, wissen wir, du musst echt wenig tun, um deine Maximalkraft und deine Leistung zu halten. Und äh, mit einmal die Woche ist man schon, schon sehr gut bedient, um zumindest seine Werte zu
1: halten. Das klingt auf jeden Fall sehr, gut. Dann ähm, gehst du dann, ähm, sind deine Phasen dann auch so, wie, wie man es dann mal sagt, so drei bis vier Wochen und danach wechselst du die? Oder guckst du, solange sie sich steigern, solange es geht, behältst du die Phase bei bei den einzelnen Spielern und wenn du merkst, okay, gut, dann geht es wieder runter, okay, dann Deload und dann geht es in eine neue Phase zum Beispiel oder wie versuchst du das zu gestalten?
0: Grundlegend, wenn wir jetzt vom gesamten Teamtraining sprechen, ist das halt schon eher festgesetzt, weil ich da schwer auf einzelne Individuen eingehen kann. Wenn ich jetzt von 1 zu 1 oder Online-Coaching, wo ich ja hauptsächlich unterwegs bin, spreche, ist es halt so, dass es sehr individuell vom Athleten eben ist und abhängig davon ist, ob er noch Fortschritte macht. Es gibt Phasen, es gibt Trainingsphasen, in denen Blöcke länger durchgezogen werden können und am besten auch sollten, weil die Person macht halt in Woche 5 und sechs immer noch Fortschritte, warum soll ich den Trainingsplan halt komplett abändern? Klar gibt es vielleicht in Assistenzübungen oder Ähnlichem gibt es Veränderungen, Intensitäten ändern sich, Volumen ändert sich vielleicht, aber am Ende der Trainingsplan an sich als solcher bleibt eigentlich zum größten Teil bestehen. Es gibt aber auch Trainingsphasen, die man nach vier Wochen einen Wechsel braucht. Also das mache ich alles abhängig davon, wie verändern sich die Daten, wie verändert sich die subjektive Wahrnehmung auch des Athleten insgesamt. Aber solange er sich steigern kann, bleibt ein Block erhalten. Und das setzt sich nicht fest an x Wochen. Das mag ich überhaupt nicht. Es kommt meistens darauf hin, dass ein Athlet vier bis sechs Wochen einen Block gut durchziehen kann und dann ein Wechsel kommt. Das ist meistens so, aber es ist nicht immer der Fall. Und für diesen Fall will ich zumindest die Möglichkeit offen lassen, einen Block zu verkürzen oder zu verlängern, je nachdem, was der Athlet eben in dieser Situation braucht.
1: Okay, das macht ja auch komplett Sinn. Ja, also es macht ja wenig Sinn, wenn jemand sich gerade schön nochmal beim Steigern ist, es würde noch was einiges gehen und dann sagt du, okay, gut, jetzt wechseln wir die Phase komplett auf was anderes. Wäre auch ein bisschen hinderlich vielleicht. Ähm, dann, wie, wie stehst du eigentlich zu separaten äh, Tissue-Works? Damit meine ich zum Beispiel wirklich mal ähm, extensive, extensive Pliometrie oder sowas, um die nur noch ein bisschen äh, zu bearbeiten, damit sie ein bisschen oder sagen wir mal auch ein bisschen die Knie, die Patellas also ein bisschen vorzubereiten ohne dass wir wirklich mal schwere Gewichte äh, einfach mal bewegen. Auch wenn wir wissen, klar, die Spannung auf das Gewebe macht sie resilienter, ja. logisch. Aber sozusagen in der Preseason nochmal, äh, gehst du auf solche Sachen ein oder hast du deine Basics, die du immer so anwendest?
0: Grundlegend muss man sich ja bewusst sein, alles was Sprint und Sprung betrifft, sind das Lasten und Intensitäten, die halt so hoch sind, wie sie im Kraftraum nicht herstellbar sind. Also im maximalen Sprint haben wir sieben- bis achtfaches Körpergewicht pro Bein. Ich möchte mal jemanden sehen, der sieben- bis achtfaches Körpergewicht einmal die Kniebeugen äh, durchführt. Das äh, funktioniert nicht. Ähm, mal abgesehen davon, dass es eine andere Ranges, aber man versteht das, das Grundkonzept. Und auch bei Sprüngen ist es je nachdem, wie die Fallhöhe ist, ähm, kann das zwischen drei- bis zwölffaches Körpergewicht sein, was auf einen wirkt. Ähm, entsprechend muss man auch eben sich darauf vorbereiten. Und äh, da ist es halt eben so, dass man sich nach und nach dran ähm, heranwagt, weil das Problem ist, beispielsweise auch diese Saison, die Leute kommen aus einer Corona-Saison, sie haben nicht gespielt, sie haben im Winter nicht im Gym trainieren können. Wir haben im April angefangen, das war noch zwei Monate vor der Gym-Öffnung. Ähm, die Leute durften, konnten mit uns ein, zweimal die Woche hier trainieren, ähm, über eine Sondergenehmigung, aber die Thematik ist, alles, was halt Sehnen oder muss gesehen Apparat betrifft, war nicht vorbereitet. Und es, bereits im dritten Training wurde Vollkontakt abgefordert, im zweiten Training hatten wir schon voll Sprints gehabt und ähnliches. Und dass da Leute Sehnenprobleme ohne Ende hatten oder zumindest ähm, äh, das überall alles gezwickt hat, war eigentlich komplett zu erwarten. Das hat mich nicht gewundert, in keinster Weise. Entsprechend ist auch das Learning daraus, man braucht eben eine gewisse Vorbereitungszeit. Ja, Sehnen brauchen eine gewisse Intensität für Anpassungen, das sollte allen klar sein, aber auch da kann man sich Schritt für Schritt heranarbeiten. Das heißt, alles, was extensive Plyos, wenn du darüber sprechen möchtest, also so kleine Enkelhops und äh, kleinere Sprunggeschichten betrifft, das wird relativ früh eingeführt. Ich möchte niemals jemanden rein zum Fitness- und Disco-Pumper werden lassen, drücke ich jetzt einfach mal so aus, aber ich möchte ihn immer noch als Athlet erhalten. Und dazu gehören halt hier und da immer mal kleinere Elemente, die ihn immer noch daran erinnern, was er normalerweise tut. Er springt, er wechselt Richtung, er sprintet, er läuft. Deswegen entsprechend, ja, solche Elemente finden immer Platz, finden immer Raum, weil der Athlet muss darauf vorbereitet werden, dass diese Intensität dann irgendwann echt steigen muss. Das ist relativ klar. Und da müssen wir halt eben hinkommen und die Athleten auf das vorbereiten, was auf sie auf dem Feld wartet. Aber das kann ich ja wunderbar im Kraftraum in kontrollierten Schritten machen genauso mache ich das. Und im Football habe ich monatelang Zeit. Ich habe von jetzt Oktober bis April Zeit, die Leute auf die Saison vorzubereiten. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Und entsprechend muss ich eben die Zeit auch nutzen und kann das wunderbar aufteilen und Schritt für Schritt aufbauen, sodass wir auch nirgendwo da mal in der Tendinopathie drin landen oder in anderen Problematiken, weil man zu früh, zu schnell gesteigert hat.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Wie stehst du eigentlich oder ähm, versuchst du wirklich mit Absicht, auch ähm, Rhythmus so ein bisschen bei den Leuten zu schulen, weil man weiß ja, Lauf ist ein bestimmter Rhythmus. Du kannst ja nicht arrhythmisch laufen, ansonsten ver äh, äh, du dich. verlässt du dich, das funktioniert ja nicht. Äh, Versuchst mhm. du das zum Beispiel auch so, ich meine unabhängig von den ganzen leichtathletischen Sachen, äh, zum, mit sowas nochmal mit einzuführen oder noch andere Sachen?
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du abziehen möchtest, weil ich so ein bisschen bei, bei Instagram das letzter Zeit halt gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob der Kanal Always an Athlete heißt oder sowas. Der, der hatte ein bisschen was zum Thema Rhythm, Rhythmus und ähnliches gemacht. Mhm. In, in der Richtung, so wie du es jetzt beschreibst, gar nicht so extrem. Wir machen Techniktraining für den Sprint. Wir be beschäftigen uns damit. Wir machen da sehr, sehr viel in dem Bereich ähm, über den Winter, worüber man sich auch sehr viel streiten kann zum Thema Techniktraining, Sprint. Aber. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, rein das Trainingsziel, irgendwie Rhythmus oder Ähnliches zu verändern, nein, ich lasse den Sportler selber Bewegungslösungen finden. Das heißt, ich stelle ihm verschiedene Aufgaben, sei es durch spielerische Aufgaben, sei es durch beispielsweise Kleinfeldspiele oder Ähnliches und lasse ihnen selbstständig Bewegungslösung finden. Und das ist das, woran sie besser werden sollen. Dass ein reiner Rhythmus oder dass etwas einen festen Ablauf haben muss, das gibt es ja fast gar nicht in unseren Sportarten. Das heißt, wie beispielsweise im Hochsprung muss ich meinen Rhythmus kommen, wenn ich die Steps habe in Richtung des Absprungs. Aber solche Geschichten finden eigentlich weniger Platz, auf jeden Fall bei uns. Wobei ich nicht 100 Prozent weiß, ob ich richtig beantwortet habe, in welche Richtung du mich drücken möchtest.
1: Nee, nee, ist vollkommen richtig. Also genau darum geht es ja. Also dass man sagt, man findet Lösungen oder beziehungsweise man gibt den Jungs eine Aufgabe und die sollen eine Lösung dafür finden. Ist ja egal, ob das A-Skips sind, B-Skips, C-Skips, etc., das ist ja eine Rhythmisierung, das ist ja nichts anderes. Wenn sie das einigermaßen gut hinbekommen, da gehe ich schon. Also wenn warum ich das frage ist, weil wenn ich bei meinen Jungs da zum Beispiel sehe, dass da jetzt der Rhythmus komplett off ist, ja, also wieder, beziehungsweise links ja. und rechts komplett durcheinander ist, da ähm, mache ich mir auch teilweise schwer, wenn ich anfange zum Beispiel schwere Kniebeuge zu machen. Ja, ähm, da hm. versuche ich zum Beispiel teilweise vielleicht doch äh, zuerst, dass das sich wieder ein bisschen angleicht durch äh, Split Squats, Single Legs, ein bisschen, das muss man noch nicht mal viel sein, ein paar Einheiten, damit sich das ein bisschen angleicht und dann nochmal den ganzen Rhythmus, damit die, die Muskeln wieder richtig feuern, weil da sieht man schon, wenn es wirklich irgendwas off ist, da, mh, Deswegen war die Frage an dich, wenn das, du sowas auch aktiv sein ein bisschen mal äh, versuchst, da ein bisschen mit einzubringen.
0: Also das, das Thema Bewegungslegastheniker haben wir immer im Teamsport. Du wirst immer mhm. ähm, unter einer Gruppe von 50 bis 60 Personen eine gewisse Gruppe haben, die nicht wirklich weiß, wo oben und unten ist und wo vorne und hinten ist. Ich denke, dass in der Offseason durchaus Platz dafür ist, insbesondere in so einer Übergangsphase von der Saison in die Offseason einfach mal Dinge zu tun, die man sonst eher weniger tut einbeinig, ja. äh, viel auch mit koordinativen Aspekt äh, zu arbeiten. Das sind Sachen, die kann man durchaus damit reinspielen lassen und das ist auch zu Beginn einer Offseason, in der man sehr unspezifisch ähm, eventuell erstmal arbeitet, durchaus ja. auch ein Aspekt, den man mit reinbringen kann, auch die Leute einfach mal koordinativ ein bisschen zu fordern. Aber wie gesagt, ich sehe es halt mehr aus der Perspektive, was machen sie in ihrem Sport und sie werden halt immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. Jede Situation ist für sich eigen und ähm, Entsprechend möchte ich auch die Leute in der Richtung trainieren lassen, was zumindest das Feldtraining, was das Sprinttraining, Richtung Sechsaltraining und Ähnliches betrifft, wenn sie darauf vorbereitet sind.
1: Alles sehr gut. Du hast ja gesagt, du bist ja äh, hauptsächlich im Online-Training unterwegs. Wie ja. viele Athleten hast du denn aktuell, die du oder begleiten darfst? Das ist ja nicht muss, sondern darf, das ist ja mal was Positives.
0: Wir rechnen mal die Centurions raus sind wir, ich bin ja jetzt nicht mehr alleine, Lorenz ist mein Mitarbeiter, wir zusammen haben jetzt 54 Athleten, glaube ich, die wir wo online betreuen.
1: Sind die, wo sind die alle? Deutschland oder wo sehen die meisten?
0: Mittlerweile aus elf Nationen. Also wir haben es echt breit gestreut. Wir hatten letztens erst, hatten wir jemanden aus Israel da, er hat seinen Onkel in Belgien und dann hat er gesagt, ja gut, ich komme mal rüber, besuche euch, ich habe einen Athleten in Schottland, in, in äh, Liechtenstein in der Schweiz, in Österreich, in äh, Spanien. Also es äh, hat sich sehr verteilt und halt auch die Jungs, die jetzt in den USA sind, die können jetzt mehr oder minder zuzählen sind keine Amerikaner, aber die äh, teilweise die teilweise halt jetzt noch, während sie in den USA sind. Also da haben wir schon durchaus äh, viele Jungs, die aus anderen Ländern kommen, aber der größte Teil macht natürlich die deutschen Sportler aus und die kommen halt aus ganz Deutschland verteilt, aber primär dadurch, dass sie halt auch so Bisschen äh, lokal hier angebunden bin, habe ich halt sehr viele Sportler, die auch eben aus Köln, Umgebung oder in NRW allgemein kommen. Ja.
1: Sehr also gut. Und äh, also, was bedeutet für dich? Also, die können äh, zum Beispiel die Leute auch mal zu dir reinkommen, dass du die zum Beispiel Assess, den ersten Trainingsplan mitgibst und dann können sie zum Beispiel bei sich zuhause, äh, zu Hause irgendwo in ein Home-Gym einfach mal trainieren. Sowas gibt es ja auch.
0: Richtig. Also, grundlegend möchte ich jedem näherlegen, der bei mir startet, dass er einen Leistungstest erstmal macht. Das ist natürlich nicht für jeden möglich, aber mittlerweile gibt es halt auch sehr gute Möglichkeiten aus der Ferne. Also ich kann jemandem Anweisungen geben, wie er sich beim Sprint filmen soll. Es gibt die MyJump-App, die 10 Euro kostet und darüber kann man eine ganze Sprungdiagnostik machen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die mittlerweile vorhanden sind und auch so ein One-Ram-Test oder X-Ram-Test, also mit mehreren Wiederholungen. Auch das ist möglich, ähm, hab gesehen, dass ich aus den Trainingsdaten das halt auch rauslesen kann. Ähm, das heißt, alles, was ich an wichtigen Daten eigentlich so haben möchte, um ein Coaching durchführen zu können, kriege ich, Geht mittlerweile auch aus der Ferne. Ich brauche den nicht ähm, hier direkt vor mir zu haben, auch wenn es natürlich schöner ist. Ähm, entsprechend biete ich das den Athleten an, dass sie das machen können. Aber natürlich kann das nicht äh, jeder schaffen. Ähm, entsprechend äh, muss man sich da auf die Situation einlassen. Aber die meisten Athleten, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die äh, sind eh ein, zwei, drei Jahre eigentlich schon jetzt bei uns. Und man lernt sich so über die Trainingsphasen, über die Trainingsblöcke kennen, dass man da auch, ähm, ja, fast schon blind aneinander vertraut und dass man versteht, was der Athlet braucht und woran man arbeiten muss.
1: Sehr, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall auch die Deutschland für, äh, machen aus, die meisten Jungs sind Footballer?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich wünsche tatsächlich. mir mehr Sportarten. Ähm, also ich habe äh, schon durchgemixt aus allen Sportarten, aber es sind meistens immer nur so ein, zwei Personen. Ähm, mhm. Football macht wirklich den, den allergrößten Teil aus, ja.
1: Ja, aber ist noch nicht schlecht. Hast, eine, hast ja deine Expertise mal bewiesen, also insofern es könnte es schlimmer sein.
0: Tatsache, das stimmt.
1: Wie sieht dein eigenes Training aktuell aus?
0: Oh, ganz schwieriges Thema. Disco-Pumpen. Äh, Disco-Pumpen, nee, äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen äh, Powerlifting orientiert ähm, äh, trainiert, also äh, sehr maximalkraftlastig. Ähm, man sagt ja immer so ein bisschen, oder wir sagen mal ein bisschen schnapperweise, äh, Powerlifting oder Kraft-Dreikampf ist so das Sammelbecken der, der ähm, oder das Sammelsurium der gescheiterten Sportexistenzen. Das sagen wir immer so ein bisschen. Da landet irgendwann jeder mal drin. Ne? Und äh, auch so bin ich ein bisschen drin gelandet. Insgesamt mein Kopfsport kann ich jetzt nicht mehr ausüben, aber äh, Krafttraining geht halt sehr, sehr gut. Hab da halt eben sehr maximal kraftlästig äh, trainiert, jetzt letzte Zeit ein bisschen mit dem mit Rücken zu kämpfen gehabt. Ähm, aber ja, hatte auf jeden Fall mal das Ziel oder die Ambition, da mal einen Wettkampf zu machen, ähm, aber für mich ist es halt einfach ein Ausgleich und, und Ruhe zu finden, das ist das, was ich am Anfang meiner Trainerkarriere sehr vernachlässigt habe, weil ich mich nur noch auf meine Athleten fokussiert habe und wo ich mir jetzt halt wirklich auch den, den Raum ähm, nehme und auch tatsächlich in einem anderen Studio trainiere, weil mhm. ich das nicht schaffe, parallel zu meinen Athleten zu trainieren, es funktioniert einfach vorne und hinten nicht.
1: Ja, zu viele Fragen.
0: Ja, viele und Fragen. Äh, das ist, es ist nicht nur die Fragen, es ist, man sieht etwas. und man will Ja, man ja, ja. sieht etwas, man will etwas sagen oder natürlich ist, wenn ein Athlet von mir ähm, Beuge hat die Woche und ich weiß, der soll das und das Gewicht machen, dann bin ich natürlich interessiert, ah, schafft er das? Wie geht's dir? Wie läuft's? Und so. Es funktioniert einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und ich bin, äh, hier brauche ich manchmal für meine Einheiten zweieinhalb Stunden. Klingt, klingt furchtbar. Ähm, und wenn ich in einem anderen Studio trainiere, bin ich in 45 Minuten durch.
1: Ja, das ist eine kleine Diskrepanz zwischen beiden.
0: Ja, Tatsache. Ähm, Ach, und da komme ich wenigstens äh, zum Schwitzen und hier komme ich nicht mal zum Schwitzen, weil ich so lange Pausen dazwischen habe, dass ich tatsächlich wie ein richtiger Paulifter wirke, auch wenn ich es nicht sein möchte an manchen Stellen. Ähm, aber äh, ja, das ist, macht schon einen Unterschied.
1: Na, auf jeden Fall cool. Ja, äh, deswegen trainiere ich um 6 Uhr morgens da ist hier nämlich niemand. Da habe ich, hab ich meine Ruhe. während des Tages geht es ich
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Ähm, so, Kevin, okay. ich will dich nicht weiter. Ich denke mal, ihr habt ja noch einiges zu tun. Wir sind schon über eine Stunde in Quatsch. Ich wollte erstmal eigentlich noch was zu Supplementen und Ernährung und so fragen, aber das können wir vielleicht irgendwann mal nachholen. Sehr gerne. Äh, habe ich auf jeden Fall nochmal ausreichend. Ja, ähm, wenn die Leute mit dir in Kontakt äh, treten wollen, wenn jemand mit dir zusammen trainieren möchte, wie findet man dich?
0: grundlegend ähm, über Instagram ist immer so der typische Kanal ähm, mit Develop Athletes. Ähm, man findet uns auch äh, unter unserer Homepage mit develop-athletes.com. Äh, findest es bei Twitter, findest äh, bei allen Kanälen eigentlich so, die man, die man so kennt, Facebook. Also da äh, gibt es immer die Möglichkeiten Kontakt aufzunehmen. Aber der einfachste Weg ist halt typischerweise Instagram. Ähm, auch wenn es um fachliche Fragen oder ähnliches gibt, da bin ich auch immer sehr offen, einfach äh, zu texten.
1: Gibt es äh, Sachen, die du noch äh, für viele Leute so empfehlen, würdest Podcast an Podcasts, äh, an Büchern oder Ähnliches, wenn sie sich mit der Materie, Krafttraining, äh, Konditionstraining äh, einfach mal befassen wollen?
0: Äh, grundlegend äh, gehe ich da immer erstmal einen anderen Weg und sage, mach ein Praktikum. Geh irgendwo hin, mach ein Praktikum, guck jemanden bei der Arbeit zu, weil ähm, du wirst äh, immer mehr mitnehmen, äh, wenn du eben selber ausführst, oder zumindest jemanden beim Ausführen zuschaust, als dass du dir jemals anlesen kannst. Und das ist auch das, die Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, mit den Crocodiles 2016, als ich ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich musste jede Woche eine neue Lösung finden. Jede Woche, ich habe irgendwie ein Trainingsziel, ich muss es irgendwie erreichen. Was mache ich? Training umstellen, es kommen so und so viele Leute und so. Man muss mit Problemen konfrontiert werden. Nur so wächst man eben als Trainer. Deswegen, das ist für mich der wichtigste Aspekt, wenn man aber halt lesen möchte, gibt es sicherlich viel Material, wo man anfangen kann. Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit ist es auf jeden Fall, in gewisser Weise ein bisschen zu verstehen, was Studien bedeuten und dass man Studien lesen kann. Und auch da kann man halt sehr viele Bereiche finden, in denen man sich vertiefen kann. Aber, um es jetzt mal abzuschließen, es gibt im Athletiktraining nicht ganz so viele coole Bücher, wo ich sage, oder so, wow, die bringen es jetzt auf den Punkt. Es gibt halt so dieses Athletiktraining für sportliche Höchstleistung, heißt es im Deutschen, ich weiß es nicht, wie es im Englischen heißt. Dann ähm, gibt es jetzt auch die zweite Edition, Da sind ganz viele Autoren, die eben da kleine mhm. Kapitel schreiben, wo man für alles einen kleinen Einblick bekommt. Auch dieses Advanced Strength and Conditioning äh, ist auch ein ganz nettes Buch. Ähm, je nachdem, wie tief man gehen möchte, Supertraining von Mel Siv oder äh, Satzioski. Ähm, sind, sind alles gute, gute Literatur aber braucht Anwendung das ist der wichtige okay. Punkt man kann wirklich viel lesen ähm, und das ist der wichtigste Punkt Podcast Empfehlung hört natürlich den dünn und schwach Podcast unseren eigenen Podcast ich weiß gar nicht ob wir, ich glaube das hatten wir gar nicht genannt Moritz und ich äh, haben auch einen eigenen Podcast wir wollen euch natürlich nicht abwerben hört natürlich ja, äh, den Podcast hier natürlich auch. Ähm, aber wenn ihr Interesse habt, da sind auch jetzt äh, einige Folgen drauf, der Dünn- und Schwach-Podcast, da kann man äh, mich äh,
1: öfter hören. Sehr gut, Kevin. Also, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg bei der Veranstaltung am Wochenende. Ähm, natürlich, äh, äh, ich bin gespannt, wie die neue Saison, was für eine Spieler kommen, wer geht, wie entwickelt sich gerade äh, bei euch die Lage wenn die Teams so nah beieinander sind, da bin ich schon mal sehr ja. wirklich sehr gespannt, was so passiert. Ja das und dann äh, ja, vielleicht sieht man sich ja nächste Saison. Ja, vielleicht könnte ich auch mal nach Köln kommen. Oh. Eigentlich ja sehr ich gerne. Wirklich mal zu dir kommen. Deswegen in dem Sinne bleibt gesund und bis bald. Lass dir gut gehen.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann.
1: Danke dir. Ciao.